0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit an eine Selbstversorgertechnik herangewagt und es bis heute nicht bereut. Unser Brot schmeckt nämlich immer fantastisch. Das stimmt, aber so ein blankes Brot kann man ja auch noch toppen und zwar mit richtig leckerem Käse, der auch noch ohne Zusatzstoffe auskommt und mit ganz viel Liebe gemacht ist. Und damit herzlich willkommen zu SourCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Und heute dreht sich alles um Käse. Wir selber haben schon einige Käsesorten ausprobiert oder sind beziehungsweise noch dabei, die reifen nämlich noch. Aber für alle, die gerade erst äh, beginnen Käse zu machen oder einfach mal ausprobieren wollen, wie das funktioniert, empfiehlt es sich mit Frischkäse anzufangen, weil es in der Herstellung relativ einfach ist, relativ in Anführungsstrichen. Und deswegen machen wir heute zusammen für euch und mit euch einen Mozzarella. Ja, und beim Käsen ist es leider nicht ganz so einfach wie bei Kochrezepten. Ähm, also seht das hier heute mal so ein bisschen als grobe Anleitung. Ähm, da können schon zwei, drei Tropfen Lab können den Unterschied machen. Also euer Käse kann ganz anders werden als unser Käse, aber er wird in jedem Fall essbar sein. Und tut uns leid, wenn wir nicht alle biologischen und chemischen Prozesse bis ins kleinste Detail erklären. Dafür haben wir in der Schule einfach nicht genug aufgepasst. So sieht's aus. <lacht> Vorbereitung. Ja, sehr, du als Schweizerin hast ja eine ganz besondere Verbindung zu Käse und bist deswegen heute auch die Käsebeauftragte und du musst uns jetzt erklären, was wir brauchen. Also erstmal vielleicht an Hardware Genau, an Hardware, also an Kücheninstrumenten und Geräten, die ihr braucht, ist zum einen natürlich ein großen Topf, je nach Milchmenge, die ihr verwenden wollt. Der Topf sollte einen möglichst dicken Boden haben. Warum? Damit die Milch nicht anbrennt, also nicht ansetzt. Das würde den Geschmack erheblich ähm, verschlechtern. Dann braucht ihr einen Thermometer. Das sollte möglichst genau sein, damit ihr die Temperatur gut beobachten könnt. Dann braucht ihr ein feinmaschiges Tuch. Also wir haben ein Mulltuch, das haben wir hier im Drogeriemarkt gekauft. Dann bräuchtet ihr noch ein Sieb, groß genug für den Käsebruch dann. Und dazu ein paar Schüsseln, Messbecher, eine Schaumkelle und einen Schneebesen. Und wenn ihr euch die Finger nicht schmutzig machen wollt oder wenn es euch dann später auch ein bisschen zu heiß ist, könnt ihr natürlich auch noch ein paar Handschuhe verwenden. Ja, ich glaube an Küchengeräten ist das das, was man ungefähr braucht. Wir haben da auch noch ein Foto gemacht, also wenn ihr da nochmal nachgucken wollt, dann gerne auf unserer Website. Okay, und wenn ich dann das halbe Inventar der Küche ausgepackt habe, <lacht> so kommt es mir jedenfalls vor, ähm, brauche ich wahrscheinlich auch noch... Nennen wir es Software-Zutaten. <lacht> natürlich braucht man da noch Zutaten. Und die Hauptzutat bei Käse ist natürlich die Milch. Jetzt Milch. Wenn ihr im Supermarkt mal guckt oder im Biomarkt, es gibt so viele verschiedene Milchsorten, Milcharten. Worauf solltet ihr achten? Also wir verwenden heute frische biovollmilch mit mindestens 3,8 Prozent Fett. Die haben wir hier im Biomarkt gekauft. Worauf ihr achten solltet, egal wo ihr die Milch kauft, ist zum einen, dass es wirklich Vollmilch ist, also nichts fettarmes oder ähnliches, und sie darf nicht homogenisiert sein. Pasteurisiert ist okay, das bedeutet, sie ist keimfrei, also der Unterschied zu Rohmilch, aber sie sollte nicht homogenisiert sein. Und ihr müsst halt daran denken, je nach Qualität der Milch, beeinflusst es dann auch das Endprodukt, also euren Käse. Ich würde euch daher raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht zur Milchtankstelle in Nixendorf oder guckt mal im Biomarkt, ob ihr da ähm, Bio-Vollmilch findet. Es macht einfach wirklich dann im Endeffekt ganz viel aus. Also das ist zur Milch. Wer noch mehr Infos braucht, der kann auf unsere Webseite gucken. Da haben wir das noch ein bisschen genauer ähm, für euch aufgeschrieben. Gut, also wir kaufen nicht homogenisierte Vollmilch, Bio am besten und pasteurisiert darf sie sein, muss sie aber nicht. Ganz genau richtig. Dann, ähm, wie viel nimmt man? Also wir nehmen heute zum Testen zwei Liter. Das ist von der Menge vielleicht viel, aber was am Endeffekt als bei rauskommt, ist es nicht so viel. Es wird vielleicht so ein 100 Gramm Mozzarella-Kügelchen oder Kugeln. Die wird sehr, sehr lecker werden, aber ähm, es ist halt im Endeffekt wenig Käse für viel Milch. Zum Testen kann ich wirklich zwei Liter empfehlen. Wenn ihr dann aber größere Mengen an Käse herstellen wollt, braucht ihr natürlich relativ viel Milch dann. Gut, also soviel alles zum Thema Milch. Was ihr dann sonst noch braucht, ist Lab. Jule, ich habe gesagt, du sollst mal rausfinden oder erklären, was Lab ist. Hast du das gemacht? Ich habe das gemacht. Ich, ähm, Also Lab ist ein Enzym aus dem Kälbermagen ursprünglich gewonnen. Ähm, das bringt die Milch dann zum Dickwerden. Also das verklumpt dann die Enzyme oder so. Mhm. Und führt einfach dazu, dass sich die Molke vom Milcheiweiß trennt. Und das ist ja genau das, was wir für Käse brauchen. Wir haben jetzt hier ein vegetarisches Lab, sehe ich gerade. Das heißt, da musst du kein Lämpchen für äh, drauf gehen. Das... Ähm, haben wir bei uns hier nicht so besorgt gekriegt, das mussten wir bestellen, aber es ist nicht unmöglich. Genau, also da könnt ihr bei eurem Online-Händler des Vertrauens einfach mal gucken, vegetarisches Lab gibt es, es gibt auch tierisches Lab, aber wenn ihr darauf verzichten könnt, wäre das ja ganz schön. Für unsere 2 Liter Milch, die wir hier haben, brauchen wir jetzt ungefähr sechs bis acht Tropfen Lab. Also es ist gar nicht so viel, was man braucht, ähm, aber trotzdem braucht man es. Was man sonst noch braucht, ist Salz. Das sollte möglichst fein sein. Und Menge, ja, je nach Geschmack, je nachdem, wie salzig man ihn haben möchte, den Mozzarella. Ich mag sehr gern salzig. Also, <lacht> genau. Wir sagen ja später nochmal genau, wann man das Salz ähm, mit dazu gibt und wie viel wir dazu geben. Und was man auch noch braucht, ist Zitronensäure. Und wir nehmen da ungefähr ein Dreiviertel Teelöffel. Und wozu braucht man denn die Zitronensäure? Die braucht man zum Ansäuern der Milch. Ähm, normalerweise macht man ja, also es gibt ja verschiedene Käsearten und bei anderem Käse würde man jetzt bestimmte Kulturen dazugeben, dann würde man die Milch noch eine Weile stehen lassen und so, dass sich die Kulturen da drin vermehren und das heißt ansäuern. Wir können uns das bei Mozzarella aber sparen, weil das ist ja ein Käse, den man eigentlich gleich isst und deswegen schieten wir sozusagen mit ähm, Zitronensäure. Ja. So, sehr. und wie geht's jetzt weiter? Ja, wenn ihr jetzt alle Zutaten und alle Küchengeräte zusammen habt, dann kann es eigentlich losgehen. Vielleicht macht ihr alles nochmal ein bisschen sauber, arbeitet sehr reinlich, reinigt vielleicht nochmal die Arbeitsflächen und die Küchengeräte, nehmt frische Handtücher und so weiter. Und dann geht es ran an den Käse. Lecker Käse. So, Jule hat ja vorhin schon gesagt, dass wir ein bisschen cheaten, weil wir einfach mit äh, Zitronensäure die Milch ein bisschen vorsäuern. Und das machen wir jetzt. Dazu nehmen wir 50 Milliliter Wasser und rühren da, wie gesagt, ungefähr ein Dreiviertel Teelöffel Zitronensäure ein. Das muss man ziemlich lange so machen, bis sich das auflöst. Das dauert einen Augenblick. So, wenn es sich dann alles aufgelöst hat, dann könnt ihr das kurz zur Seite stellen. Dann nehmt ihr eure Milch und kippt das in diesen großen Topf, den ihr bereitgestellt habt. So, wir haben jetzt unsere 2 Liter Milch im großen Topf und wir haben unser Zitronensäure-Wassergemisch. Das äh, machen wir jetzt mit dem Schneebesen in die noch kalte Milch rein, aber wir können langsam schon den Herd anmachen, damit sich die Milch langsam erwärmt. So, möglichst niedrig einstellen. Die Milch soll nämlich nicht anpappen und sich ganz langsam erwärmen. So, jetzt rühren wir das mit dem Schneebesen ein. Es kann sein, dass die Milch jetzt schon beginnt, so ein bisschen auszuflocken. Aber es ist nicht schlimm, wenn das ausflockt, oder? Nee, das soll es sogar. Genau. Okay. So, und während die Zitronensäure nun die Milch etwas vorsäuert, machen wir weiter mit dem Lab, und zwar... Heißt das Dickleben. Lab ist wie gesagt ein Enzym, hat Jule schon sehr schön erklärt. Und ähm, je mehr Lab man dazu gibt, umso fester wird dann dieser Käsebruch. Also wir geben, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ungefähr 6 bis 8 Tropfen Lab und verdünnen das mit ungefähr 30 Milliliter Wasser. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist ein bisschen fummelig hier mit dem Lab. Gucken wie die Tropfen da richtig reinkriegen. So. Da, 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 da. da kommen wir sie ganz, ganz viel. Okay. So, ich glaube, es waren ungefähr 8 Tropfen, vielleicht sogar 9, mal sehen. So, und dann noch 30 Milliliter Wasser. So, das Ganze vermischen wir auch wieder. So, wir haben jetzt unser Wasser-Lab-Gemisch, ungefähr 8 Tropfen Lab und 30 Milliliter Wasser, das haben wir gut verrührt. Und das rühren wir dann unter die erwärmte Milch. Also, ihr solltet jetzt die Milch auf ungefähr 38 Grad erwärmen und dann erst dieses Gemisch unterrühren. Und da wir die Milch ja nicht hetzen wollen und sie sich langsam erwärmen sollen, dauert das halt einen kleinen Augenblick. So sehr, ich sehe, die Temperatur ist erreicht. Ähm, was müssen wir jetzt machen? Jetzt geht es ans Dicklegen. Dicklegen heißt einfach, dass man das Lab mit zur Milch dazu gibt. Dazu nehmen wir das Larb-Wassergemisch, was wir vorhin gemacht haben, und gießen das möglichst rasch in den Topf ein. Das sollte man nicht zu lange rühren. Ich mache das jetzt ziemlich schnell. Also ein paar schnell mal in die eine Richtung. Ich drehe jetzt hier nach rechts, dann einmal nach links und stopp. Das ist dann das große Stopp. Von jetzt an sollte man den Topf auch nicht mehr groß bewegen weil man da natürlich äh, den Käsebruch ein bisschen durcheinander bringen würde. Also, den Topf, den dürft ihr jetzt nicht mehr bewegen und den solltet ihr möglichst warm lassen. Die Temperatur sollte nämlich gleich bleiben. Und jetzt beginnt die Dicklegungszeit. Also es gibt so eiweiß Kalziumbrücken, die sich jetzt bilden, <lacht> habe ich gelesen. Ihr kennt es dann daran, dass eure Milch äh, zu einer festen Masse oder so eine joghurtartige Konsistenz wird. Und das ist dann der Käsebruch. Und wie lange das dauert? rechnet mal so ungefähr mit 20 bis 40 Minuten. Beim letzten Mal bei uns hat es ziemlich schnell äh, schon geklappt. Ja, und die Dicklegungszeit könnt ihr nutzen, um schon ein paar Tomaten zu schneiden, um sie später mit dem Mozzarella zu essen oder um euch ein bisschen mit der Geschichte des Käses auseinanderzusetzen. Schon mal die Tomaten zu schneiden, finde ich ziemlich optimistisch. Also du bist gelingsicher, ja? Auf jeden Fall. Okay, ich erzähle euch vielleicht trotzdem was zur Geschichte oder ich frage dich, was denkst du denn, wie lange die Menschen schon Käse herstellen? Ich denke, das machen die schon ziemlich lange, sagen wir so 4000 Jahre. Na, du bist gar nicht so schlecht. Es äh, sind wohl 3000 Jahre. Jedenfalls konnten Archäologen in den Schweizer Alpen, also die haben Funde von ungefähr 3000 Jahren, die darauf hindeuten, dass die Leute damals schon sowas Käseähnliches produziert haben. Wie haben sie das gemacht? Die haben Milch genommen und die in Tongefäße gegeben und dazu haben sie Labkraut, also das wächst da auf euren schönen grünen, satten Schweizer Bergwiesen. Mhm. Das haben die mit in die Milch gegeben und dann haben sie das Ganze ins Feuer gestellt. Und dabei ist es wahrscheinlich so zufällig auf die genau richtige Temperatur zum Dickwerden äh, erwärmt worden. Also genau das, was wir jetzt hier gerade machen, worauf wir warten. Und dann hatten die sowas ähnliches wie ein Frischkäse. Das ist ja cool. Wie viele Lebensmittel durch Zufall eigentlich entstanden sind. Brot ja auch, Sauerteig. Ja, es gibt auch noch ein paar andere Mythen, soll ich dir noch eine erzählen? Na komm, da wir ja warten. Ja, die fand ich nämlich auch ziemlich schön. Ich glaube, Mesopotamien soll es sich ereignet haben. Ähm, da haben die Menschen ja ihren Göttern irgendwelche Opfergeschenke hingelegt auf irgendwelche Altare. Und dann ist wohl einer der Priester, der so aufgeräumt hat, konnte es nicht lassen und hat dann so an der Milch genascht. <lacht> die Priester können die Finger nicht daran lassen. <lacht> und ich glaube... Ähm, die Milch war halt in Mesopotamien, das ist glaube ich auch relativ warm, ne? Wo genau liegt es? Im heutigen Ägypten. Okay, also es war ziemlich warm, die Milch war dick und ähm, hat ihm aber total gut geschmeckt und von da an hat er das als Geschenk der Götter bezeichnet. Also er hat wahrscheinlich auch so einen Frischkäse gegessen und äh, fand das super lecker. Ja, schön. Also ihr könnt jetzt mit unnützem Wissen über die Käsegeschichte angeben. Was man nicht so alles labert, wäre, man wartet, dass der Käsebruch entsteht. Sag mal, liebe Jule, was ist dein Lieblingskäse? Eine Frage, die ich mir noch nie in meinem Leben gestellt habe. Das ist doch gelogen. Nee, wirklich, ich habe noch nie darüber Welchen Käse mag ich am liebsten? Ich mag nicht so gern diese mit Blauschimmel und so. Und Gorgonzola und so. Das ist mir Zu streng Zu streng mag ich nicht. Was mag ich denn? Mobil finde ich gut. Ähm, Gruyère. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Bei euch gibt es ja viel mehr Käse als bei uns. Also ich muss sagen, in der Schweiz, jedes Mal, wenn ich da bin, bringe ich auch Käse mit nach Deutschland, weil der fehlt mir wirklich. Der gute Schweizer Käse fehlt mir. Und der Käse, der mir am besten schmeckt, ist eigentlich Käse, der aus Bergmilch gemacht ist, also Bergkühe. Alle, alle Arten von Bergkäse, gerne auch rezent. Das ist, ist das, was wir in der Schweiz für kräftig oder intensiv nennen. Das ist quasi das Gegenteil von dezent. Ja, richtig, genau. Also ich mag sehr gerne rezenten, äh, intensiven Käse. Besten wirklich mit Bergmilch. Das schmeckt mir sehr gut. Da gibt es von Heidi ganz viele. Oder Gruyère hat auch schöne schöne Sorten. Die schmecken mir sehr gut. Das schmeckst du, wie die Kuh im Sommer über die Wiese lief und die Sonnenstrahlen getankt hat. Du machst dich jetzt lustig, aber das schmeckt man tatsächlich. Also ich finde, der Bergkäse hat so ein ähm, bergiges Aroma im Sinne von, dass du das nicht das Gras schmeckst, aber halt irgendwie, wenn du den Käse isst, dann bist du in Gedanken schon auf so einer Weide. Ihr solltet ihren verklärten Blick dazu sehen, das ist <lacht> fantastisch. Vielleicht machen wir hier einen Cut, weil ich glaube, unser Käse reicht da nicht ganz ran. und Ich will nicht, dass du nachher enttäuscht bist. Das ist total in Ordnung. Und wir wollen ja auch, äh, wir müssen die Zeit noch ein bisschen anders überbrücken. Also, gucken wir mal nochmal in den Topf. Ja, da setzt sich aber schon ein bisschen was ab, aber ich schätze mal so... 15 Minuten dauert das vielleicht noch. Also kommen wir in 15 Minuten wieder zurück und gucken mal, was für ein schöner Käsebruch sich da gebildet hat. So, wir haben uns in der Zwischenzeit mit einem Käsebrot gestärkt. Und wie sieht unsere Galerte aus? Ich würde sagen, Zeit zum Brechen. Nein. Also ihr könnt jetzt mal in euren Topf gucken. Das, was ihr drin habt, ist die Galerte. Und sobald es geschnitten ist, ist es dann der Käsebruch. Ihr könnt testen, ob es gut ist, wenn ihr mit dem Messer mal so reinstecht und es sich erstens schneiden lässt zum einen, oder auch, ob es sich gut vom Rand löst. Und bei uns hat sich das ja perfekt gebildet hier. Super, es lässt sich sehr einfach vom Rand lösen. Dann kann man es jetzt eigentlich auch ganz gut schneiden. Sehr schön. Okay, also die Masse ist fest ähm, und du sagst schneiden. Wie schneidet man das denn jetzt? Das ist je nach Käsesorte ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Arten, wie man es schneiden kann. Aber da wir heute Mozzarella machen, behalten wir es einfach. Und wir schneiden einfach 3 cm große Stücke ungefähr. Also dafür schneide ich einmal so in der Mitte durch. Und dann hier nochmal ein Viertel sozusagen. Andere Viertel. Genau, sodass ihr dann im Endeffekt so 3 cm große Stücke habt. Das ist schon mega fest. Sieht aus wie ein Pudding eigentlich. Also so richtig. Das war dann vielleicht doch der eine Tropfen Lab zu viel. Also je mehr Lab, umso fester ja. Aber ich finde trotzdem, dass es gut aussieht. Mein letzter Mozzarella, der war ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, kein Käse ist zweimal gleich. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie der heutige Mozzarella wird im Vergleich zum letzten. Ja, hier schwimmen jetzt dicke weiße Würfel in der Molke. Sieht echt interessant aus. Genau, wenn ihr dann drei cm große Stücke geschnitten habt, dann könnt ihr das mit der Schaumkelle oder so noch ein bisschen rumrühren. Könnt ihr noch so ein bisschen rumrühren. Das ist auch je nach Käse ganz, ganz unterschiedlich. Aber noch so ein bisschen in der Molke bewegen, damit die Stücke noch ein bisschen kleiner werden. Nicht zerdrücken oder so, einfach nur in der Molke ein bisschen hin und her bewegen, damit sich das von alleine noch ein bisschen zerkleinert und auch noch besser vom Rand löst. Ja, lustig. Ähm, das tritt jetzt immer noch so ein bisschen Molke aus wahrscheinlich. ne? Die werden noch ein bisschen kleiner. Ganz genau, ja. Ist das schlimm, wenn das jetzt hier so zerfällt? Es sollte nicht so sehr zerfallen, aber es, die Bruchstücke werden schon kleiner. Das auf jeden Fall. Aber sie sollten jetzt nicht ganz zerfallen. Aber eben je nach Käsesorte soll es das auch. Beim Mozzarella jetzt nicht unbedingt. Also wir haben jetzt ein bisschen rumgerührt und das reicht eigentlich auch schon. Sie sind ein bisschen kleiner geworden, sollen aber auch nicht pampig werden oder zerfallen. Gut. So. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich der Käsebruch. Man hat die Galette, die oben geschwommen ist in der Molke, hat man jetzt geschnitten. Und die Stückchen, drin jetzt, die jetzt drin sind in der Molke, das ist Käsebruch. Und der zieht jetzt aus. Der zieht jetzt aus, genau. Und dafür braucht ihr jetzt das Sieb, das Mulltuch und eine Schüssel, die ihr unter das Sieb steht. Was wir jetzt nämlich machen, ist abschöpfen. Also, ich habe hier schon vorbereitet, mein Mulltuch und mein Sieb. Und mit der Schaumkelle gebe ich jetzt nach und nach den Käsebruch in das Muldtuch hinein. Und die überschüssige Molke, die kann dann nach unten abfließen. Mhm. Das sieht aus, als wenn man jetzt so einen festen Pudding da rein tut. Richtig. Okay, na dann machen wir das jetzt erstmal. Ja, jetzt ist das ja hier relativ leer. Da schwimmen jetzt noch ein paar kleine Teile, die erwischt wahrscheinlich nicht mehr mit der Schaumkelle. Nee. Kann man das jetzt auch einfach reinkippen, den Rest? Kann man schon, vor allen Dingen, wenn man danach den Käse auch zieht im Molkebad. Da sollte nämlich die Molke wirklich frei von Käsestücken sein. Ähm, da wir das heute auch so machen, werde ich jetzt einfach den Rest der Molke, wo noch kleine Stückchen drin sind, einfach über das Mulltuch und das schon rausgezogene Käsezeug gießen. Ja, den Topf kann man ja vielleicht auch nochmal ein bisschen ausspülen, ne? Genau. Wenn die Molke dann durchgeflossen ist, also in eurer Schüssel ist und oben im Multuch euer Käsebruch ist, dann könnt ihr das Multuch oder euer Käsetuch ein bisschen anheben und vorsichtig den Rest der Molke noch auspressen. Ganz vorsichtig. So, noch ein bisschen. Ganz vorsichtig. Die warme, kleine Kugel. <lacht> okay. So, jetzt habt ihr den Käse in eurem Tuch, das ist so eine kleine Kugel, und ihr habt die Molke in eurer Schüssel. Jetzt gibt es zwei Arten, wie ihr weitermachen könnt. Einmal mit einer Mikrowelle und einmal mit einem Molkebad. Ähm, ich habe das letzte Mal mit der Mikrowelle meinen Mozzarella zu Ende gemacht und das ist wirklich, das hat so gut geklappt, das war wirklich super. Aber da ja nicht jeder von euch eine Mikrowelle vielleicht hat, mache ich heute auch zum ersten Mal die Variante mit dem Molkebad. Das bedeutet, die Molke, müsst ihr, die ihr in der Schüssel habt, die müsst ihr wieder zurück in den Topf geben und auf 60 bis 70 Grad erwärmen. 60 bis 70 ist ein bisschen schwammig. Ich würde so 65 Grad sollte eigentlich reichen. Müssen wir wieder einen kleinen Augenblick warten. So, jetzt hat die Molke eine Temperatur von 32 Grad. Dann warten wir einen kurzen Moment, bis sich das noch ein bisschen erwärmt hat. Stellen wir den Herd wieder an. Unser Molkebad hat jetzt eine Temperatur von ungefähr 65 Grad. Ich glaube, das ist ziemlich in Ordnung. Was man jetzt macht, ist, man gibt das Salz in die Molke. Bei der Mikrowelle ist es ein bisschen anders. Da gibt man das Salz auf den Käsebruch, aber hier gibt man das Salz in die Molke, weil darin wird der Käsebruch dann wieder erwärmt. Das geht ein bisschen einfacher. Also ich gebe jetzt in diesem Molkebad ungefähr anderthalb Teelöffel Salz. Genau, das können wir dann noch ein bisschen umrühren. Molke wird dann ein bisschen milchiger auch. Gut, jetzt haben wir unseren Käsebruch, der noch im Mulltuch ist. Den nehme ich jetzt mal raus Hoppala. und teile den in ungefähr. Ja, eigentlich sollten zwei Stücke reichen oder drei. Seht nach zwei hinaus. Ja, unser Käsebruch klebt jetzt hier so ein bisschen am Mulltuch. Ähm, ich habe gelesen, dass man das verhindern kann, wenn man das vorher nass macht. Also beim nächsten Mal vielleicht. Aber lässt sich auch so lösen. Ich mach mal zwei Kugeln. Oder drei, oder drei doch. Das ist ganz schön groß, ne? So, ich nehme jetzt den Käse aus unserem Muldsuch und ich teile den in zwei Kügelchen, weil er doch etwas größer ist, als ich dachte. So, form eine kleine Kugel mit der einen Hälfte und lege die auf die Schaumkelle. Und die Schaumkelle dann ab ins Molkebad. So, wie lange muss die jetzt da drin sein? Naja, ich würde sagen, so vielleicht drei Minuten. Der Käsebruch soll nämlich wieder auf eine Temperatur von ungefähr ja, knapp 60 Grad kommen. Also deswegen sollte der jetzt da ein bisschen erwärmt werden in der Salzmolke, damit man ihn danach gut ziehen kann. Okay, der Käsebruch ist wieder erwärmt und jetzt Achtung, die, Ma die Molke ist sehr, sehr heiß und der Käsebruch natürlich auch. Ihr könnt da jetzt einen Löffel nehmen oder euch Handschuhe anziehen oder irgendwas, um euch zu schützen. Weil ihr müsst das Käsestück jetzt falten. Und zwar nehmt ihr das dann ups, von der Schaumkelle. Und guckt mal. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. Schön. Es ist ein bisschen gummig und geschmeidig ist er. Ihr solltet den ungefähr drei bis fünf Mal falten. Der Trick bei Mozzarella, das habe ich beim letzten Mal falsch gemacht, ist, je weniger man falten muss, umso geschmeidiger bleibt er im Endeffekt. Ich habe ihn total zerfaltet beim letzten Mal, da war er nicht mehr ganz so cremig. Also faltet so oft wie nötig, aber so wenig wie möglich. So, ich habe den jetzt fünfmal gefaltet. Jetzt mal gucken. Ich kann ein kleines Stück probieren. Mhm. 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 ist immer noch schön cremig. Er ist aber schon wieder ein bisschen zu kalt. Ich muss den nochmal in die heiße Molke legen. Dann kann ich ihn gleich nochmal ein bisschen fal falten. Und er ist mir ein bisschen zu wenig salzig. Vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr Salz drauf. Okay, nehme ihn wieder raus, er ist wieder schön warm und gebe dann noch ein kleines bisschen Salz drüber okay, So also. und dann noch mal ungefähr dreimal falten, eins, zwei und drei. So, die Konsistenz, er ist jetzt ein bisschen glatter, geschmeidiger und er glänzt auch ein bisschen. Jetzt kann man den eigentlich noch mal kurz probieren. <lacht> <lacht> mhm. Ja, schmeckt gut. Jetzt kann man den eigentlich, so lange noch warmes kneten, wie man gerne den Käse haben möchte. Ich bin da eher langweilig und möchte einfach nur eine Kugel haben. Deswegen rolle ich den so ein bisschen zu einer Kugel. Das kennt ihr, wie wenn ihr halt Teigkügelchen macht oder so. Übrigens der Legende nach wurde der Mozzarella früher nur im heißen Meerwasser gezogen und gefaltet. Also gewürzt nur mit dem Meersalz. Kann ich mir gerade nicht so vorstellen, aber... Wäre jetzt bei der Ostsee auch nicht so cool, glaube ich. Mir <lacht> nee, würde es auch nicht gehen. Wahrscheinlich das Mittelmeer oder so. <lacht> Gut, da haben wir die erste kleine Kugel. Fertig ist sie. Sieht aus wie ein Mozzarella, so ein bisschen. Ab in eine Schüssel. So, dann haben wir noch ein zweites Käsestück. Und das könnt ihr eigentlich auf die genau gleiche Weise machen. Oder ihr könnt auch die Mikrowellenvariante ausprobieren, wenn ihr eine habt. Ähm, die Mikrowellen-Variante, die haben wir euch auf unserer Homepage nochmal genauer aufgeschrieben. Dann könnt ihr nochmal genau gucken. Das ist ein bisschen einfacher tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe das jetzt mit der Molke zum ersten Mal gemacht. Boah, geht. Aber ich war ein bisschen zufriedener mit der Mikrowelle. Also vielleicht, wenn ihr eine habt, würde ich euch diese Variante empfehlen. Guckt da einfach nochmal auf unserer Homepage. Ja, und so wie diesen Käse könnt ihr im Prinzip auch jeden anderen Käse machen. Ich glaube, die große Kunst liegt in den Bakterien, die man am Anfang in die Milch gibt und darin, wie man den Bruch am Ende schneidet und dann, wie lange man das Ganze lagert. Also die Arbeitsschritte sind überall die gleichen, nur kommt am Ende, je nachdem, was man dazugegeben hat, ein anderer Käse dabei raus. Genau so ist es. Und der Mozzarella, wie lange ist der jetzt haltbar? Vielleicht so drei Tage. Länger sollte man den nicht halten, genau. Ich denke, der landet morgen auf einer schönen, selbstgemachten Pizza. Das klingt gut. Wir haben noch selbstgemachten Teig eingefroren. Ich glaube, da passt auch selbstgemachter Käse noch gut mit drauf. Hast du noch ein Fazit? Ich habe jetzt den Eindruck, das war doch echt aufwendig. Ähm... Würdest du das wieder machen? Ich muss sagen, als wir die letzten Male Käse gemacht haben, da, gut, wir hatten unsere Anleitung und haben da Schritt für Schritt was gemacht und es ging ganz gut. Aber heute fand ich es auch ein bisschen schwieriger, vielleicht, weil wir noch dazu erklären mussten, was wir tun. Es ist, oder es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, als es tatsächlich ist. Also als wir das ohne... Mikrofon gemacht haben, war es wesentlich einfacher. Und es ging jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schnell, ein bisschen wirr. Bitte guckt einfach auf der Homepage nochmal genauer, lest das nochmal in Ruhe im Blog nach. Ansonsten es, ja, es braucht ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Intuition auch, wie, wie heiß ist das Ganze, wie, wie schnell muss ich das kneten und wie viel, und hä, was darf ich bewegen, darf ich nicht bewegen, wie heiß muss es sein, Thermometer, Temperatur ist immer sehr, sehr wichtig. Das sind ein paar Dinge, auf die man achten muss, aber ansonsten ist Frischkäse oder gerade Mozzarella eine Mehr oder weniger einfache Sache. Wie ist dein Eindruck? Ich glaube, der Aufwand lohnt sich. Also wir haben ja jetzt eine relativ kleine Menge gemacht an Milch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sechs Liter nehmen würde, dann hat man natürlich auch irgendwie die dreifache Menge an Mozzarella draußen. Und dann finde ich den Aufwand schon verhältnismäßig okay. Ja, also wir haben jetzt zwei Kugeln Mozzarella. Davon wird eine auf der Pizza landen und die andere müssen wir halt schnell möglich verbrauchen. Oder kriegen die Nachbarn. Mal sehen. <lacht> genau. Also ja, je mehr man hat, also je mehr Milch man nimmt, umso mehr kriegt man dabei raus. Muss man halt auch je nachdem schnell verbrauchen. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen und Lust bekommen, Käse zu machen. Oder, ich muss vorab abschreckend. ich weiß gar nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Lass es genau. Lass uns wissen. Richtig. Und wenn ihr ähm, mal Lust habt, selber Käse zu machen oder ihr selber schon Käse gemacht habt, teilt eure Ergebnisse sehr, sehr gerne mit uns in den Kommentaren oder auf Instagram. Schickt uns ein Foto. Es würde uns wirklich sehr, sehr interessieren, mal von euch zu hören, wie es bei euch so aussieht. Oder wenn ihr unser Rezept hier ausprobiert, ähm, dann lasst uns wissen, was bei euch die Schwierigkeiten waren oder ob bei euch alles gut geklappt hat. Ansonsten danken wir wie immer fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.